0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de. Die Phoenix Suns führen mit 2 zu 0 in den Western Conference Finals gegen die Los Angeles Clippers. In Spiel 2 sorgte ein Dunking von DeAndre Ayton 0,9 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Es war ein wildes Spiel. 33 Minuten haben die letzten 90 Spielsekunden gedauert. Es wurde gereviewt, bis der Arzt kommt. Aber am Ende stehen die Suns jetzt zwei Siege vor dem Einzug in die NBA Finals, das erste Mal seit 1993. Darüber müssen wir natürlich sprechen und das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Die Suns zwei Siege vor den NBA Finals, damit haben wir vor vier oder fünf Wochen auch noch nicht gerechnet, oder?
1: Absolut nicht, aber es ist wirklich genial. Also ähm, ich freue mich wirklich riesig für die Suns. Und es hat sich ja auch durchaus schon in der letzten Saison angedeutet, dass dort eben Größeres möglich ist mit diesem Team. Ähm, in den Bubble-Playoffs haben sie sich schon wirklich sehr, sehr gut geschlagen, beziehungsweise nicht in den Bubble-Playoffs, sondern jetzt in der Lage rausgeflogen am Ende, muss man leider sagen, weil es eben in der Regular Season nicht ganz so gut lief. Ähm, aber dann haben sie sich jetzt auch eben über die diesjährige Regular Season wirklich sehr, sehr gut geschlagen und ähm, sind eben verdient. Am Ende in den Playoffs äh, in die Playoffs eingezogen und stehen verdient jetzt dort, wo sie stehen. Ich meine, man muss bedenken, sie haben in den Playoffs auch immerhin den amtierenden Champion, die LA Lakers, rausgeworfen.
0: Wobei, da gibt es ja dann immer noch dieses Sternchen, Der LeBron James war nicht zu 100% fit, ähm, Anthony Davis war verletzt und konnte nicht mitspielen. Andererseits... Die äh, Phoenix Suns müssen sich nicht rechtfertigen, auch sie mussten zwischendurch auf Chris Paul verzichten, der sich an der Schulter verletzt hatte und der jetzt auch im Moment noch immer im Covid-Protokoll ist und das ist ja auch ein, ein Ding, was wir sehen in dieser äh, Playoff-Serie gegen die LA Clippers, die Clippers müssen auf Kawhi Leonard verzichten, die Phoenix Suns auf Chris Paul, es ist also so ein bisschen, ja man subtrahiert einen Superstar aus jedem Team und im Moment haben die Phoenix Suns weniger Probleme, das zu kompensieren, als die LA Clippers. Vor allen Dingen durch das Spiel von Cameron Payne, von DeAndre Ayton. Die Phoenix Suns haben mehr Möglichkeiten im Moment auch offensiv äh, das Ganze ausgeglichener zu gestalten, um nicht nur alles Devin Booker zu übertragen, der ja ein überragendes Spiel 1 hatte.
1: Ja, absolut. Das ist aber auch genau das, was ich hier auch wirklich schon sehr, sehr häufig auch, ich sage jetzt mal, in, in den Himmel gelobt habe. Ja, Und zwar, wenn Teams es eben schaffen, nicht abhängig von nur ihrem Star oder vielleicht auch nur ihren Zwei-Stars oder Drei-Stars wegen mir auch zu sein, sondern eben auch wirklich einen starken Teambasketball zu spielen. Und genau das sehen wir eben bei den Phoenix Suns. Du hast es gesagt, du hast den Cameron Payne, der, 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 der wirklich ordentliche Spiele, zeigt. Du hast ja Andre Ayton, der vor allem jetzt in den Playoffs auch extrem stark aussieht. Du hast Devin Booker, du hast dazu eben noch Chris Paul, wenn er dann fit ist, beziehungsweise nicht im Covid-Protokoll ist. Äh, auch ein Johnson kann dir schöne Punkte von außen bringen. Auch Saric jetzt zum Beispiel in dem Spiel ordentlich gespielt und ähm, das ist einfach so ein kleiner Hack, denn ja, bei den Clippers, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die haben zwar auch starke Spieler, aber diejenigen, die ihnen wirklich Punkte bringen, sind halt letzten Endes immer die gleichen. Die Kawhi Leonard, wie Paul George oder eben auch wie Reggie Jackson zum Beispiel jetzt in den Playoffs. Und wenn es da dann eben mal vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann schaut es gleich schon schlechter aus. Da hast du nicht so diese Variabilität im Spiel und in Punkten, wie es die Phoenix Suns beispielsweise haben.
0: Die Phoenix Suns haben dieses Spiel 2 gewonnen und es war, ich habe es gerade eben erwähnt, ein ganz ganz wildes Spiel. 104 zu 103 ist es am Ende ausgegangen. Wir müssen so ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich angefangen hat, weil wenn Paul George und Devin Booker das Spiel an sich reißen wollen, dann müssen sie was tun und müssen dann in die Offensive kommen. Sie kamen letzte Nacht nicht in die Offensive. Sie haben es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit so ein bisschen das, das Spiel zu übernehmen. Da mussten dann tatsächlich andere Spieler übernehmen und das haben bei den Phoenix Suns vor allem die Andrea Ayton und Cameron Payne gemacht und wer konnte das bei den den LA Clippers dann machen?
1: Ja, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich äh, eine sehr gute Frage. Also es war, es war, es war, so ein bisschen, es war so ein bisschen shaky bei den Clippers. Das Spiel war zwar relativ eng. Vor allem Reggie Jackson hat das sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich gerade auch in einer Phase, wo Paul George nicht ganz so gut getroffen hatte. Ähm, aber an der Stelle würde ich tatsächlich einfach die Leistung von Cameron Payne mal nochmal äh, ein bisschen hervorheben wollen, denn das war wirklich stark, was der Junge da gemacht hat in diesem Spiel. 29 Punkte, ja, Topscorer am Ende auch gewesen vor Devin Booker, vor Paul George oder auch vor Reggie Jackson, ja. Ähm. Und es, das ganze Spiel war eigentlich wirklich extrem spannend, das komplette Spiel über. Ähm, kein Team hat es so wirklich geschafft, sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einen größeren Vorsprung zu erarbeiten. Es war im Grunde genommen ein Geben und ein Nehmen unter dem Korb, mal mit Vorteilen für Phoenix, mal mit Vorteilen für Clippers. Und ähm, die kennen das Spiel ja bereits, ja, schon in den ersten beiden Runden der Playoffs mussten sie von 0-2 zurückkommen und haben es auch geschafft, also jetzt auch äh, an der Stelle auf gar keinen Fall, ein Grund für die Phoenix Suns, diese 2-0-Führung sich irgendwie zurückzulehnen und äh, zu denken, man steht ja quasi schon mit einem Bein in den Finals, ähm, die Clippers sollte man dahingehend nicht unterschätzen, aber ja, ich würde an der Stelle dann vor allem auch nochmal auf die letzten Sekunden des Spiels, muss man ja fast schon so sagen, eingehen. Äh, denn das war wirklich so ein, ein Herzschlagfinale, ja Also wirklich ein wahnsinniges Finale in diesem Spiel im vierten Viertel. Da führten die Suns noch mit sieben Punkten, aber die Clippers kamen zurück und wieder ran. Eben auch hier wieder angeführt von zuerst Reggie Jackson und dann von Paul George. Ähm, holten sich dann äh, kurz vor Ende des Spiels erneut die Führung Seitenwechsel, erneut die Führung für die Suns, im nächsten Angriff stand es dann wieder 103 zu 102 für die Clippers, also auch hier wieder das, was ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, wie eben quasi das ganze Spiel über verlaufen ist, dass du wirklich einen Führungswechsel nach dem anderen hattest, dann wieder Ballbesitz für die Phoenix Suns, Booker der wird im Ballvortrag bedrängt, verliert den Ball ins Aus, wir sind immer noch bei 103, 102 für die Clippers Einwurf, äh, Clippers Team. In die eigene Hälfte gepasst. Bridges dann mit dem Foul an Paul George. 8,2 Sekunden noch auf der Uhr. George muss an die Linie und verwirft beide. Timeout Phoenix mit 7,8 Sekunden noch auf der Uhr zu spielen. Einwurf Sands, Ball zu Bridges in der rechten Ecke. Fehlwurf. Ja, dann ist der Ball erstmal so ein bisschen ins Ausgetaumelt. Noch eine Sekunde knapp auf der Uhr gewesen. 103, 102. Immer noch für die L.A. Clippers. Ballbesitz. Sanz mit 8 Zehntel Sekunden auf der Uhr. Crowder bringt den Ball. Booker Screen gegen Subatz und Elton mit dem, du hast es gesagt, Elihupe ins Glück über Iwiza Subatz zur 104 zu 103 Führung. Noch ein Ballbesitz für die Clippers. Langer Einwurf auf Paul George. Kurze Drehung, Schuss, Buzzer. Daneben die Sanz. Ja, die Sanz holen Spiel 2 in der Talking Stick Resort Arena und haben sich eben nicht durch die ähm, durch die Clippers-Kirre äh, machen lassen, auch nicht durch die starke Leistung der Clippers, die sie dann am Ende wieder gezeigt hatten, nachdem sie dann eben wieder zurückgekommen sind und äh, haben es eben geschafft, auch unter anderem mit diesem genialen Pass, mit diesem genialen L.E.U. pass auf ähm, auf auf DeAndre Ayton dieses Spiel am Ende zu gewinnen. Und Tai Lu, der Coach der Clippers, der musste nach dem Spiel so ein bisschen zugeben, dass sie die ganze Nacht über eigentlich ja keinerlei Antwort für Cameron Payne hatten. Er hat gesagt, er kam die ganze Nacht lang durch und durch seine Geschwindigkeit und Schnelligkeit konnte er uns das ganze Spiel über wehtun. Also Cameron Payne hat hier wirklich so ein bisschen sein Gesellenstück abgeliefert in diesem Spiel. Und ähm, Paul George, ja, der beendet das Spiel mit 26 Punkten, Reggie Jackson mit 19, Payne, der hatte wie gesagt 29, Aiden 24 und 14 Rebounds und Booker 20 Punkte und ähm, da sieht man dann, wenn man auf den Boxscore schaut, äh, um wieder auf, auf deine Frage von vorhin vielleicht so ein bisschen zurückzukommen, ähm, wenn man auf den Boxscore schaut, dann sieht man eben wirklich auch diesen Unterschied. Ähm, du hast bei den Du hast bei den äh, Phoenix Suns hast du drei Spieler, die jeweils 20 gescored haben, plus noch Johnson und Saric von der Bank mit elf Punkten und bei den Clippers, ja, da hast du eben nur einen Spieler, der über 20 gekommen ist, mit Paul George, Reggie Jackson äh, und Superts, beide mit äh, Double Figures und dazu noch Luke Kennard mit Double Figures, aber das ist natürlich weniger und ähm, das ist genau dieses äh, Team-Ding, was ich eben vorhin schon angesprochen hatte dass äh, du bei den Phoenix Suns eben wirklich diesen Team-Basketball sehr, sehr gut hast. Es gab aber tatsächlich auch noch einen kurzen Schockmoment für die Fans der Phoenix Suns, als Devin Booker Ende des, äh, Ende des dritten Viertels über mit Patrick Beverly zusammenrauschte. Booker blieb ja, eine knappe Minute liegen, musste begleitet vom Medical Staff mit Tuch über der Nase in die Kabine, kehrte dann aber unter szenischem Applaus auch schnell wieder zurück aufs, auf den Court.
0: Die Phoenix Suns gewinnen dieses Spiel, Offensive Goaltending haben die ähm, LA Clippers dann moniert, aber Offensive Goaltending gibt es bei einem Einwurf nicht und ähm, das ist etwas, was dann auch noch von den Schiedsrichtern geklärt worden ist, aber einmal gerade, die letzten 90 Sekunden haben 33 Minuten gedauert, das ist zu lang.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ähm, aber es waren halt eben auch schwierige Situationen, ähm, die die Schiedsrichter da quasi laufend äh, zurück an den Anschreibetisch geführt haben und äh, zur zur Review Booth quasi geführt haben. Ähm, ich meine alleine dieses, äh, alleine alleine diese LEU Pass auf. Äh, auf DeAndre auf Ayton ganz am Ende wurde einige Minuten reviewed ähm, Also da summiert sich schon einiges, vor allem natürlich auch in so einem extrem knappen Spiel. Äh, hast du da wirklich sehr, sehr viel, was reviewed werden kann, was reviewed werden soll und was letzten Endes auch reviewed werden muss. Denn du willst dich ja auch als äh, Referee nicht angreifbar machen, sage ich mal. Ja? Wenn du äh, dann vielleicht äh, den, den einen Spielzug, die eine Situation eine Sekunde zu wenig reviews äh, und dann vielleicht am Ende doch eine falsche Entscheidung triffst, dann kann das halt wirklich extreme Folgen haben für das in dem Fall dann benachteiligte Team. Ähm, also insofern kann ich das schon verstehen, dass in so einer Situation dann vielleicht ein bisschen mehr reviewed wird. Und man muss ja auch bedenken, äh, Talking Stick Resort Arena ist ja auch einfach ein, Hexen, äh, ein Hexenkessel. Ja, Da würde ich dann auch mir lieber die ein, zwei Minuten noch mehr Zeit nehmen, bevor ich hier eine Fehlentscheidung womöglich noch zugunsten des Auswärtsteams der LA Clippers treffe.
0: Wissen wir inzwischen, wie es Kawhi Leonard geht?
1: Wissen wir nicht wirklich. Ähm, er ist nicht mitgeflogen mit dem Team. Er braucht immer noch Behandlung, einiges an Behandlung und ähm, ist deswegen auch in L.A. geblieben, um eben dort behandelt zu werden, anstatt jetzt die Reise mitzumachen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, für die Serie sehe ich relativ schwarz. Ähm, Ob es dann vielleicht für mögliche Finals für ihn zurückgeht, ähm, bleibt, halt, bleibt halt noch offen. Ich meine, bei, bei James Harden haben wir ja bei einer relativ ähnlichen Verletzung gesehen, die ihn ja die komplette Saison über geplagt hat. Es ist halt auch einfach die Frage, willst du ihn jetzt vielleicht reinwerfen obwohl du es nicht unbedingt müsstest und dadurch noch eine schwerwiegendere Verletzung äh, bzw. ein Wiederaufreißen der Verletzung riskieren. Oder versuchst du es jetzt eben mit Paul George, der sich ja auch ganz gut zeigt eigentlich bisher ähm, in den Playoffs in den letzten Runden und Reggie Jackson eben, ähm, der ja auch wirklich starke Playoffs äh, spielt und sich da auch wirklich für einen starken Vertrag im nächsten Jahr schon empfiehlt. Versuchst du es mit den beiden irgendwie in die Finals zu schaffen und dann vielleicht in den Finals wieder auf Kawhi Leonard zu setzen. Es ist halt die Frage, wie lange es jetzt noch bei ihm dauert. Für die Serie schaut es, denke ich mal, eher schlecht aus, dass wir ihn nochmal sehen werden.
0: Und Chris Paul, da wissen wir es auch noch nicht, aber der müsste eigentlich, weil er geimpft ist, ähm, müsste er eigentlich relativ schnell wieder zurückkommen. Also eventuell ist er ja für Spiel 3 oder Spiel 4 dann wieder da.
1: Genau, das, das war ja immer die große Frage, ob er geimpft ist oder nicht und klar, wenn er geimpft ist, dann ist ja auch in den NBA-Regularien eben festgeschrieben, dass dieses, dass dieses Covid-Protokoll eben nicht zwei Wochen beziehungsweise zehn Tage dauert, sondern dann eben dementsprechend auch verkürzt werden kann und das ist ja eigentlich auch von Anfang an dann auch so transportiert worden vor dieser Serie schon, dass wir eben eher Chris Paul wieder zurücksehen werden als Kawhi Leonard und so wie es momentan durchaus aussieht, bewahrheitet sich das, was dort eben vor dieser Serie schon transportiert wurde, ja durchaus.
0: Die Phoenix Suns führen also 2 zu 0 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Spiel 3 in Los Angeles. L nächste Nacht gehen die Eastern Conference Finals los und wer Milwaukee gegen Atlanta da getippt hat, der wird jetzt sicher ein reicher Mann sein. Was erwartest du von der Serie der Milwaukee Bucks gegen die Atlanta Hawks?
1: Ich erwarte vor allem eine spannende Serie. Also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht so eine nicht so, eine, nicht so eine One and Done Serie wird, äh, die nach vier fünf Spielen schon zu Ende ist, sondern ich glaube, das könnte wirklich eine interessante Serie werden. Ähm, wir haben gerade auch bei den no Milwaukee Bucks haben wir natürlich äh, schon einige Schwächen auch jetzt gesehen, ähm, die dann eben auch ja, durchaus bestraft werden könnten von den äh, Atlanta Hawks und genauso haben wir auch bei den Atlanta Hawks einige Schwachstellen. Ähm, ich frage mich zum Beispiel noch, äh, wer genau und äh, wie stark bzw. wie intensiv Janis Ante de verteidigen möchte, bzw. dann eben auch den, den, das, das dreiköpfige Monster mit Janis Ante de Chris Middleton und True Holiday. Ähm, das stelle ich mir extrem schwierig vor für die Atlanta Hawks. Ähm, aber auch ansonsten ja haben wir eben bei den bei den Milwaukee Bucks durchaus Schwächen gesehen bisher und die können sich dann eben rächen gegen die Atlanta Hawks, denn die sind wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr spritzig, auch einfach drauf, das ist ein junges Team. Die haben richtig Bock und haben im Grunde genommen, ja, so muss man das halt sehen, das ist sowohl bei den Atlanta Hawks als auch bei den Phoenix Suns so, die beiden Teams haben nichts zu verlieren. Ja, also vor der Saison hätte niemand eigentlich damit gerechnet, dass sie da stehen, wo sie jetzt momentan stehen. Die Saison ist jetzt schon ein riesengroßer Erfolg und sie können somit halt einfach, ein bisschen befreiter vielleicht auch aufspielen. Bei den Bugs, da geht es schon um mehr. ja. Wir haben jetzt vor der Saison die Vertragsverlängerung von Janis Ante de gehabt. Die war immer begleitet mit diesen äh, Unkenrufen, ob er denn wirklich verlängert oder nicht. Denn mit, mit den Milwaukee Bucks gewinnt er sowieso keinen Titel und überhaupt ein generell kleiner Markt und so weiter. Und die Bugs haben definitiv was zu beweisen. Jetzt auch gerade durch diese Vertragsverlängerung von Janis Ante de ihm auch letzten Endes ja, so ein bisschen was zurückzugeben, dass es eben die richtige Entscheidung von ihm war, dort zu bleiben und nicht in einen größeren Markt mit besseren Titelchancen zu gehen. Also ähm, für, die, für die Atlanta Hawks geht es um weitaus weniger als die Milwaukee Bucks und deswegen können sie einfach auch entspannter spielen und äh, ein bisschen befreiter aufspielen.
0: Wir sprechen morgen über Spiel 1 hier bei meinsportpodcast.de und Triple Double. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu Spiel 2 der Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Die Phoenix Suns führen mit 2 zu 0 in den Western Conference Finals. Danke Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Triple Double. Der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?